0: Agora, Band News Happy Hour, com Ana Cássia Enrich e Vicente Medeiros.
1: 2 minutos, 24 graus, a temperatura aqui em Porto Alegre, começando mais uma edição sempre especial do nosso Happy Hour, aqui na sua Band News FM, começando sempre para a FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, CHC, Centro Histórico Cultural, Santa Casa, Cultura, Educação e História, começando com as músicas do New Young, que infelizmente saiu do Spotify, porque exigiu uma... Postura por parte da empresa do aplicativo verde que tomasse alguns cuidados em relação a alguns streaming sobre mensagens anti-vacina e ele colocou a imposição, né? Ou eles ou eu. E no fim, Spotify decidiu por retirá-lo. A gente vai falar mais sobre isso e sempre com ela, Ana Cássia Enrich. Tudo bom? Boa tarde.
0: Olá, Vicente. Olá, ouvintes. Que saudades, Vicente, que eu estava de ti. Como é que foi o temporal?
1: Nossa, o temporal foi difícil. Olha, Ana, muito transtorno. Eu tive uma vida tranquila comparado ao que muita gente passou ontem, porque, olha, foi muita água, muitos raios, muita gente relatando aqui para nós que, enfim, os raios acabaram queimando alguns aparelhos em casa. Os problemas aí da inundação, né? Porque, enfim, foi muita água. Uh, alguns locais, alguns ouvintes relatando ali mais de um metro ali de, de água. E estraga carro, estraga coisa em casa. Teve gente que acabou perdendo muita coisa em casa na Zona Sul. Então foi muito difícil, muito pesado o final da tarde ontem para muita gente. O bom que passou, né? Não ficou a chuva estragando, enfim... Passou,
0: né? O bom que passou, estamos aqui, Vicente, neste dia 27 de janeiro. Hoje se comemora é, o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. É, também 2000, em 2013 ocorreu o incêndio da boatequiza em Santa Maria, que provocou 242 mortes. Em 2019, Vicente, veja só, recente até, a Apple lançou o iPad. Eu estou hoje aqui testando um iPad novo uhum. e fui procurar umas informações e aí eu vi que casualmente no dia 27 de janeiro tinha sido lançado o iPad pela uhum. empresa. Que coisa fantástica, que né?
1: Que espetáculo, Ana Cássia. Até aproveitando que falando, tu começou. <risos> é. Tu comentou ali mais cedo do, da questão do dia do, do Holocausto, em memória das vítimas do Holocausto. Até quebrando um pouquinho o protocolo, eu queria mostrar quem está na live consegue ver. Mas eu falo todas as informações. Eu tô aqui com um livro. Ele se chama Mouse, que é do Art Spiegelman. Não sei, eu não sei polonês, tá? Falei nessa. Mas o que, que é esse livro, Ana? Ele é um livro, tá? Que ele é, ele é uma história em quadrinhos, né? E ele é uma história de em quadrinhos e utiliza, em gatos como os nazistas e os ratos como os poloneses. E ele conta a história do, do pai, do autor. Ele foi preso num campo de concentração e ele traz essa narrativa, o que, que ele viu, o que, que ele ouvia do pai contando essa história. Ele conta um pouco da história dele e esse livro para ter noção ele ganhou um prêmio Pulitzer e que é o prêmio aquele do que se concede a reportagens aos jornalistas que é um dos mais importantes diga se de passagem e muito legal ele às vezes a gente acha que o quadrinho assim ele vai ser mais bobinho mais uh, infantil e quem pega esse livro aqui consegue ler ana ele é um um soco ele é muito bom e eu até vou aproveitar um comentário que tem aqui do Independent, que é um... falando assim sobre o livro, tá? Maus memorializa a experiência do Holocausto vivida pelo pai de Spi Gelman, o Vladeck. Acompanha a sua história, quadro a quadro, desde a juventude e o casamento na Polônia, de antes da guerra até o confinamento em Auschwitz. A história de um sobrevivente criada pelo autor é crua e sem embelezamentos. Um dos clichês sobre o Holocausto afirma ser impossível imaginá-lo. Como a guerra nuclear, seu horror ultrapassaria a imaginação artística. E o autor, o Spiegelman, prova que essa teoria está errada. É muito legal. Quem puder ler, tiver a curiosidade, porque também não é um tema muito fácil, né, Ana? E eu encontrei ele num sebo. Então talvez você possa ter sorte olhando num sebo e encontrar esse livro. Comprei por ele baratíssimo.
0: E eu vou querer emprestado depois, Vicente. Provavelmente eu não vou encontrar num sebo, mas eu fiquei curiosíssima e quero ler.
1: Tá, tá. Pois prometo é. te emprestar a ele.
0: Bom, Vicente, depois, hoje, nós vamos conversar com o gestor de marketing e comunicação da CDL Porto Alegre, o Rafael Guerra, que o Rafael esteve em Nova York participando da NRF. Maior feira do varejo, que acontece há 112 anos, sempre em janeiro, lá em Nova York, estava um frio horroroso. O Rafael foi acompanhando a missão da CDL Porto Alegre e está cheio de novidades para nos contar. Uau! E... e agora eu quero saber, Vicente, hum. do tempo, claro, tem as manchetes, mas eu tô curiosíssima sobre o tempo, quero saber se vai ter mais calorão aí nos próximos ah, dias. Ah,
1: tá bom, então vamos dar uma quebradinha no protocolo, então hoje vamos inverter. No. Bom, Ana, invertendo então as tuas curiosidades sobre o tempo, olha, conforme a previsão do tempo, não chove mais hoje. Mas tem alguns relatos aí de uma garoa leve, alguns bairros aqui de Porto Alegre. Amanhã o tempo melhora, fica um pouco mais seco, não chove. E vai seguir assim pelo menos até a terça-feira. Vai fazer calor? Vai. Vai chegar, por exemplo, a 32 graus na segunda-feira. O calor infernal, pelo menos até a próxima terça-feira, ele, ele não volta. No máximo 32 graus. E tu acredita, Ana, que eu já recebi mensagens hoje comentando que, nossa... Esse é o limite para mim. Menos do que isso, eu já estou passando frio. Então, difícil agradar um pouco o gaúcho, né? Porque nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Às vezes nunca, é nunca, é o... nunca. A
0: gente nunca está conformado, mas é, eu acho muito interessante porque esse é um grande assunto sempre para começar uma boa conversa, né, Vicente? Como é que... O que, que tá achando do tempo? <risos> é, eu, é verdade. Vou, não conheço ninguém, eu falo do tempo para começar uma conversa. Mas depois das manchetes, ontem tu tinhas compartilhado comigo hum. uma matéria do jornal O Globo é, sobre uns pesquisadores falando sobre os impactos do calor no nosso organismo. Eu li com muita atenção e separei aqui umas informações para a gente dividir com os nossos ouvintes. Era para ontem, é. como eu caí ontem, então ficou para hoje, mas está super atualizado. É. Então, vamos às manchetes e depois eu dou aqui os highlights dessa matéria.
1: Tá bom, tá bom. Agora, 5 horas e 10 minutos. A temperatura em Porto Alegre em 24 graus. Seguindo as manchetes, o Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou o congelamento do ICMS sobre os combustíveis até o dia 31 de março de 2022. Os governadores defenderam a prorrogação do prazo que terminaria em 31 de janeiro por mais 60 dias. Comparações entre medidas anti-Covid e Holocausto impulsionaram o antissemitismo. Em um relatório produzido pelo governo de Israel no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, autoridades falam em risco de apagamento da memória dos milhões de judeus mortos pelos nazistas. 5 horas e 11 minutos. Direito é na FMP. De período de transferência e ingresso de diplomados aberto no site fmp.edu.br. Like like psychic... Bom, Ana, o que tu me conta sobre o calor, não que esteja fazendo hoje calor, mas ele volta, né em algum momento ele vai voltar e vai infernizar um pouco a nossa vida.
0: Pois então Vicente, essa matéria é muito interessante cujo título até ele é curioso, porque diz o seguinte morrer de calor não é uma figura de linguagem, é um risco real então é uma matéria assim bem, bem ampla do jornal o Globo de ontem, e onde eles ouviram vários... Uh, profissionais, uh, entre eles uh, um professor titular do departamento de patologia da faculdade de medicina da universidade de São Paulo, e eles que ele estuda há décadas o impacto do meio ambiente sobre a saúde, e aí então eles listaram né nessa matéria e várias questões. Bom, primeira delas que eu achei muito interessante, isso a gente já sabe, mas que as altas temperaturas que o país enfrenta agora é, tem é, dá acontece maior problema nas em idosos obesos e crianças bom eles dizem também nessa matéria que as altas temperaturas estão entre os grandes problemas de saúde pública da década no planeta só em todo o planeta e que o ano de 2021 foi o sexto mais quente da história segundo a nasa e também a Agência Americana de Oceanos e Atmosferas, a NOAA, e os 10 anos mais ardentes da vida humana foram registrados nos últimos 12 anos. E o que, que acontece no nosso corpo quando esse calor é, in, é, é que nem esse que nós tivemos aí nesses últimos dias? Náuseas, desidratação, queda da pressão sanguínea, vômitos e febre. Mas eles também dizem que a renda é um fator de risco, porque as pessoas não têm ar-condicionado, moram em casas mal ventiladas, e principalmente aqueles trabalhadores que utilizam ônibus lotados, então eles podem sofrer o chamado estresse térmico. Eu nunca tinha ouvido este, este termo, é, é o estresse térmico, que a gente até já tinha comentado. Aqueles dias, né? Dessas pessoas que precisam pegar os ônibus e aqueles ônibus que não tem ar-condicionado, uhum. tem alguns que tem, mas Sim. é uma sorte você pegar um com, com ar-condicionado, né?
1: Isso, e, e o... acontece muito do miguezinho, né, Ana? Porque ah, como tem que ventilar, não dá para usar o ar-condicionado porque todas as janelas precisam estar abertas. Então, tu fica nessa discussão do não, a janela precisa estar aberta, mas daí não pode ligar o ar-condicionado. Mas daí tu fecha daí, ah, não, precisa ventilar. E aí, dá a briga, daí aproveita para não botar ar-condicionado.
0: Pois é. E a última, uh, o último tópico aqui dessa matéria que eu achei muito interessante, porque eu vi nesses dias de calor, muita gente postando indo fazer exercícios físicos. E eu vi gente jogando tênis no meio-dia, a uma Nossa. da tarde, quando estava, assim, quase 50 graus. Eles chamam, os seus pesquisadores, chamam a atenção para a prática de atividade física durante o calor. Eles dizem que é perigoso, tem que ter muito cuidado e só um acompanhamento médico, eles dizem.
1: Ah, importante, importante. É que não tem como também, né, Ana? E eu achei interessante que ali na matéria ela coloca 30 graus, já é um fator de risco, né? Já tem que ter um pouco, já estar atento. Não é só o 40 graus que é ruim, a partir do 30, tu já tem que ter muito cuidado.
0: É, é impressionante. E, e, é, e é, esses dias, eu, por exemplo, tive problema de pressão, né? Minha hum. pressão, primeiro eu tive um pico de pressão que ela foi lá pra cima, e depois, quando eu fui lá para a serra, ela teve um dia que ela foi muito para baixo. Então, eu, tive essa sen... é, eu já tive uma, uma dessas sensações aí que Sim. eles falam na, na matéria, né?
1: Eu já ouvi muita gente comentar, Ana, que às vezes sente fome no, no verão e que é, não seria necessariamente fome, é só desidratação. E tu sente fome porque tu quer comer alguma coisa e neste alimento tem água. Então não é necessariamente fome que tu tem, tu tem a sede e não conseguiu desenhar esse, essa necessidade na tua cabeça.
0: É verdade. É. Bom, e a Vera, ontem eu tava te ouvindo com a Vera, e a Vera falou muito dos alimentos, né? Então a gente também tem que cuidar, porque nem todo alimento, ele é amigo, ele pode ser um inimigo nesses dias de calor. Então também tem que cuidar. Ontem ela deu uma lista aí de vários de várias frutas, principalmente, que podem ajudar na nossa hidratação.
1: Ah, eu fiquei chateado que ela falou que o figo em calda não, não é a mesma coisa que um figo normal. Daí bom, tira... Vicente, era só porque tu queria mesmo, né?
0: Que fosse igual...
1: Ai, Jesus, mas é, é bom o figo em calda, mas daí quando ela disse que... Não, ela tá falando o figo no, no, não normal, né? Porque o figo em calda também é normal, mas os, o figo in natura, que seria melhor... Mas enfim,
0: né? É, um figo bem geladinho e natura, eu quero te dizer que é bem melhor do que um figo em calda, tá? Ah, eu discordo. Ô Vicente, Diga. tu sabes que essa semana eu... Enfim, eu fico procurando assuntos aqui para compartilhar com os nossos ouvintes. Uhum. E, e eu achei uma, uma matéria muito interessante, porque o mundo dos negócios a gente sabe que ele tá sempre aí em movimento, né? Uhum. E, e, esse, e esse, esse comentário aqui que eu quero trazer hoje é sobre o um mercado erótico, que uhum. por muitos anos ele foi dominado pelas sex shops. Sim. Claro que é, sempre é, as sex, sex shops elas tavam, se instalam, estavam instaladas uh, mais ou menos longe né, do varejo tradicional, sempre em lugares mais discretos. Acho que uma ou duas, assim, que a gente acompanhou, a gente até comentou no Rap Hour, que estavam em shopping centers. Bom, mas dessa matéria mostra que este mercado também está mudando. Que o mercado passou por um rebranding, é, inclusive mudou o nome para Mercado do Bem-Estar Sexual. Isso porque eles entraram na carona do autocuidado. E aí várias marcas de eróticas, elas passaram a anunciar os seus produtos não apenas como sexuais, mas também ligados ao bem-estar de saúde, física e mental e também de empoderamento feminino. Mas quem está liderando este movimento são as tech startups que inovam no setor. Tu vê, agora até isso a gente tem que acompanhar. Olha só que coisa interessante. Bom, e as mudanças trazidas pela Sextex, Sex elas são várias, principalmente no formato dos produtos. Eles passaram a ser mais discretos e o design também costuma ser clean, sem referências eróticas. Hum. Olha só que coisa interessante, né? Porque eles dizem que não querem causar constrangimento caso esses... Uhum. Uhum. produtos sejam expostos e alguma pessoa possa se sentir constrangida. Uhum. Mas tu vê só como o mundo evolui, né?
1: É, é, assim caminha a humanidade, né, Ana? E, enfim, agora as pessoas estão procurando nicho de mercado, enfim, descobriram. Eu recordo que eu visitei uma vez uma loja de fantasia que tinha uma Sim, área assim, Ana, aqui, e daí era muito engraçado porque tinha uma, uma cortina e uma série de avisos ali, porque acontecia das pessoas entrarem e brincando com os produtos. Então, tinha vários avisos que não podia, e tinha várias câmeras, enfim, não era nem a questão do roubo, era os abobados que pegavam a, os produtos e saíam brincando com os outros. Tu vê se tem cabimento pois na eu, vida.
0: É, eu tinha muita curiosidade, eu entrei em algumas, assim, várias vezes para ver, e eu fiquei impressionada, assim, com a quantidade de produtos e a criatividade, né? de quem pensa, quem dos designers, enfim, dos criadores desses produtos. É impressionante. Numa vez, também, uma loja de lingerie aqui em Porto Alegre, ela abriu é, exatamente assim, ela era de lingerie, mas ela tinha uma cortina. Uhum. E atrás dessa cortina, então, elas, eles ofereciam esses produtos. Mas era uma coisa assim que não ficava, é, digamos assim, à vista do público. Só quando você estava lá dentro é que a vendedora perguntava se você tinha interesse em conhecer esses produtos. Eu achava muito interessante essa loja.
1: Hum, muito que bem, Ana Cássia, muito que bem. Bom, Ana, 5 horas e 20 minutos, eu quero só aproveitar. Uh, eu falei um pouquinho no início sobre o Neil Young, que está nessa briga com o Spotify, e hoje ele teve as músicas retiradas por causa da polêmica de um de um podcast que o que era do YouTube, né? Era uma transmissão no YouTube. O Spotify comprou essa transmissão e investiu muito dinheiro nisso. Só que tem alguns episódios mais polêmicos em relação a esse podcast. E o músico Neil Young, ele reclamou, pediu que precisava ser tirados uma série de programas porque eles eram anti-vacina. O que era, ele discordava. Estava errado a plataforma deixar e se ela não tirasse, ele pedia para sair. E a, o Spotify decidiu retirar, então, as músicas deles do catálogo. Hoje foi um pouquinho mais trabalhoso, correr atrás das músicas, mas eu tive apoio do Ricardo Menin, mais uma vez o nosso consultor para assuntos musicais e rock and roll. E ele aproveitou também, Ana, e trouxe algumas informações sobre ele. New Young, canadense, 76 anos, carreira musical desde 1966, duas vezes incluso no Rock and Roll Hall of Fame em 95 pela sua carreira solo e em 97 uh, pela sua banda Buffalo Springfield. É conhecido como o Godfather of Grunge, o avô do Grunge. Uh, Nossa
0: por... Senhora. Tu viu? Ele ser um
1: super influente e super respeitado por todas as bandas do movimento Grunge dos anos 90, como Nirvana, Alice in Chains, tendo, inclusive, gravado um disco ao lado do Pearl Jam, em 1995. O Menin, como ele é muito apaixonado por música, ele também trouxe explicações das músicas, cássia. Mas elas são, são curtas. Eu, por exemplo, agora estou tocando Harvest Moon. Ah, acho que é a mais conhecida dele. E há muitos consultores de música dos Estados Unidos também de todo mundo, dizem que é a melhor música dele, vou tocar um trechinho aqui No início do programa eu toquei... Uma
0: baladinha gostosa, né? Ah, tá sim. de dançar essa aí, de juntinho ainda.
1: Isso. Essas <risos> músicas são aquelas meio finalzinhas. Não final de festa, assim, mas tem aquele momento, assim, do... Vamos dar uma acalmada, um passo pra cá, um passo pra lá. Vamos pensar o que, que nós vamos fazer, o que, que vai ser a partir de, do domingo, né? Porque a festinha é sábado de noite, né? Domingo vai ter churrasco, o que, que nós vamos fazer? Um momento relax. Lembrando que os ouvintes participam ou no YouTube, no, no... Opa, no YouTube, entra lá no site da Band RS, na página, tem lá o Band News Happy Hour, ou então mandando uma mensagem via WhatsApp, 9. 9873-0993. Quero aproveitar, Ana, e também agradecer a todos que mandaram mensagem ontem naquele caos que estava a Porto Alegre. Eu não consegui ler muita coisa porque inventavam um caos aqui e, tipo assim, tinha foto. Eu acho que eu vi fotos
0: de toda Porto Alegre, Ana. Tinha alagamento por tudo. Tudo, tudo. Aí ah, eu fiquei impressionada com o shopping, né, que alagou todo o estacionamento. Hoje teve que ir um carro-pipa lá pra fazer a sucção, né, pra retirar. Ainda bem que não teve prejuízo nem para os carros, nem para os, os consumidores, né? Segundo a informação que está hoje nos jornais.
1: É, o problema foi só aquele barro que fica, né, Ana? Porque tinha um monte de rua assim suja, porque, enfim, né? Vai trazendo a terra, areia, sujeira. Enfim, o pessoal hoje de manhã, muito trabalho também para limpar as ruas, porque, enfim, ficou um nojo por causa da chuva.
0: Nossa. Bom, vamos ao nosso intervalo comercial e depois vamos conversar com o Rafael Guerra e saber tudo da NRF.
1: Beleza, Ana. Ministério do Turismo e Centro Histórico e Cultural Santa Casa apresentam Cultura, Educação e História. Confira nossa programação, acesse chc-santacasa.org.br e nossas redes sociais, arroba chcsantacasa. Lembrando que, apesar da temperatura melhor... Segue sendo verão e tem Porto Verão Alegre. E a gente tem uma dica aqui para você, ouvinte da Band News.
0: Fica a dica! que casamos, a comédia que vai te contar todos os segredos de um casamento feliz.
1: <risos> feliz!
0: Tá rindo porque É, né? que eu
1: tô feliz, tô feliz.
0: Por que que tu tá feliz? Eu tô
1: feliz porque de 27 a 30 de janeiro nós vamos estar em cartaz no Teatro da Santa Casa, dentro do projeto Porto Verão Alegre.
0: Sempre às 21 horas. Ingressos e maiores informações em www.portoverãoalegre.com.br Por que casamos no
1: Porto Verão Alegre, não perca.
2: Auto BR Ford tem o maior e melhor estoque de carros seminovos, são mais de 200 unidades a pronta entrega temos o carro que cabe no seu bolso com valores de 20 mil até os veículos premium de 600 mil reais garantia e procedência que só a maior Ford do Rio Grande do Sul pode te oferecer, estamos em quatro endereços, Tarso Dutra, Farrapos Ipiranga e Cavalhada Cinto de Segurança Salva Vidas
0: Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam CHC Conecta Cultura, Educação e História na sua tela. Acesse youtubecom Casa e assista a conteúdos exclusivos, uma programação variada para você aproveitar de onde estiver e quando quiser. CHC Centro Histórico Cultural Santa Casa Cultura, Educação e História. Confira a agenda em CHCSantaCasa.org.br.
3: Estude na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul com nota máxima no Ministério da Educação. Na FMP você terá formação adequada para uma carreira jurídica de sucesso. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br. FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
0: Há mais de 40 anos, o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima. Pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência, no seu jeito de ser localizado em diversos pontos da cidade, como Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende seu horário pelo 3023-5007 e lembre-se, você foi feita para brilhar.
2: Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do Almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o Happy Hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Caltro, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615 8784. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 horas e 29 minutos, 24 graus a temperatura aqui em Porto Alegre, FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. Rio Grande do Sul vai destinar todo o estoque de Coronavac para a primeira dose infantil. A ação significa disponibilidade imediata de 605 mil doses, atingindo então 60% do público estimado para esta faixa etária. TSE e WhatsApp terão ferramenta para denunciar disparos em massa nas eleições. Quem receber mensagens consideradas suspeitas poderá preencher um formulário no site da Justiça Eleitoral. Se o tribunal confirmar o disparo ilegal, vai requisitar a exclusão da conta. E a Rússia expressa pouco otimismo após os nãos dos Estados Unidos sobre a Ucrânia, mas vê espaço para o diálogo, conforme o Kremlin, não, ter pressa para, não tem pressa para tirar conclusões, embora veja a falta de consideração com as suas demandas.
0: Vicente Medeiros nas picapes, agora eu estava achando as baladinhas de antes melhor, viu? Estava tá. com vontade de dançar, tá. agora já não foi tanto.
1: Tá bom, tá bom, vou melhorar, Ana, vou melhorar.
0: Por ah, favor, tá. tu e o Menin. Tá. Agora é hora então de nós conversarmos com o Rafael Guerra, gestor de marketing e comunicação da CDL Porto Alegre. Rafael, um querido amigo, já esteve conosco aqui no Band News Rap Hour. Ele sempre tem novidades desse setor pulsante da nossa economia, né? que é o varejo, o comércio, onde todos nós somos clientes. O Rafael esteve acompanhando a missão da CDL Porto Alegre na NRF. 2022 que aconteceu em Nova York de 16 a 18 de janeiro. Esta feira a NRF, ela acontece desde há 100, eu ia fazer a conta e não consegui ver, mas então eu vou dizer, há 112 anos. É impressionante como esse pessoal do varejo é conservador no bom sentido, né? Eles estão são fiéis há 112 anos que eles fazem essa feira. E lá acontecem, assim, todas as novidades, palestras maravilhosas. Hoje de manhã, só para contextualizar também o Rafael, eu conversei para o Alma dos Negócios que vai ao ar no sábado, na RB, com o presidente da CDL, o írio Piva, que já me contou muitas novidades. Agora nós vamos dividir as tuas novidades, Rafael, com os ouvintes do Happy Hour. Tudo bem contigo?
3: Tudo bem, Ana. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vicente. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, um prazer estar aqui falando com vocês de novo, lembrando que a última vez foi no, em 2020, após a NRF 2020, a gente não tinha nem ideia do que, que viria pela frente com a pandemia. Né? Nossa, é pois, verdade.
0: Pois é, verdade, Rafael. Bom, o que que vocês, eu, 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 tu tem que dar assim uma lanchetona para nós, primeiro, o que que mais te chamou atenção neste ano na NRF?
3: A NRF ela é uma ela é uma feira que, que marca, né? um, um marco para o varejo, um marco para o segmento, um marco para todo ambiente de negócios, que acontece no início do ano justamente para pautar o ano todo. E esse ano ela foi desafiadora e necessária, a NRF. Ela foi desafiadora porque ela ocorreu presencialmente, retomando o modelo tradicional né, da, da feira, e que no ano passado não, não ocorreu dessa forma, o evento foi virtual. E essa retomada, justamente, num período de, de ainda elevada taxa de contaminação do, do, da pandemia, né, com a, da, 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 da Covid. É, a variante Omicron ainda é, estendendo a pandemia, afastando aquela expectativa de retorno à normalidade de forma mais imediata. E esse foi o desafio de realizar o evento nesse, nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, ela foi necessária. Necessária porque o varejo tem como você mencionou, ali tanto no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, um peso incrível para a economia, para a empregabilidade, para a arrecadação e tem uma, uma importância muito grande para todo, todo o modelo de, de consumo, de meio de vida das pessoas. Então, realizar o principal evento desse segmento, retomar ele para o modelo presencial, foi necessário para fortalecer o setor, trazer tudo o que aconteceu de novidade nesses últimos dois anos. E principalmente fortalecer essa questão da resiliência que o varejo demonstrou ao longo desse período mais crítico da pandemia, né? E
1: tentar olhar para frente,
3: sem deixar de olhar e fazer um raio-x para o momento do varejo atual.
1: E Rafael, queria te ouvir a respeito. Tu já vem acompanhando, debatendo, conversando sobre o tema. Queria te ouvir daquela NRF lá em 2020 agora vinha numa lógica e ela acelerou, acelerou, teve uma quebra, mudou bastante? Como é que estão as discussões a respeito do varejo? A pandemia acelerou ou ela criou novas notícias, novos fatos aí para o varejo?
3: É interessante esse teu ponto, Vicente, porque muita coisa vinha acontecendo e sendo abordada, falada, já desde, desde antes da pandemia. Né? Eu lembro que na primeira edição que eu, que eu participei da NRF em 2019, talvez o grande destaque tenha sido... A expressão BOPs, né? que é o buy online, pick up in store. O cliente comprar online e retirar na loja. É, isso foi um, um destaque e acabou avançando bastante nos anos seguintes. E a pandemia, ela, opa, só um pouquinho, por que, que eu preciso ir na loja buscar? Eu preciso que o produto chegue até o consumidor, né? o consumidor espera isso. Então foi um ajuste dentro de um modelo que já vinha dentro de uma tendência de construção. E a própria transformação digital, que já é um assunto extremamente debatido e recorrente, ele ainda é pauta e ele vai continuar sendo pauta porque a velocidade disso ela é diferente para diferentes empresas, portes de empresas, segmentos e não tem como colocar todo mundo no mesmo patamar. Então você vê empresas que estão extremamente aceleradas e já usando o termo aceleradas, que foi a temática da NRF 2022, né o acelerar. Então, você vê empresas que estão muito à frente na questão de transformação digital e outras que ainda estão em etapas mais, uh, mais anteriores. Isso se deve a vários fatores. E passa por liderança, passa por capacidade de investimento, passa por um olhar mais amplo para o próprio modelo de negócio, mas principalmente pelo entendimento em relação à empresa e às expectativas do consumidor. Eu acho que transformação digital é uma pauta recorrente, mas, obviamente, passos avante... né Diferente do que foi em 2020, porque a pandemia ela acelerou tudo isso, ela transformou não só a expectativa do consumidor, mas ela deu mais poder para o consumidor. Consumidor, agora, ele está mais do que nunca no centro de tudo. Então, a, a loja, independente dela ser física ou virtual, ela precisa entender o que o consumidor quer e colocar sua estratégia, tendo o consumidor no centro. Ah, mas parece que isso é tão distante da realidade do pequeno empreendedor. Na verdade, não. Isso vale para todos os tamanhos, né? todos os modelos de, de, de negócio. Entender o consumidor é o primeiro passo para se adotar as estratégias mais adequadas que consigam entregar aquilo que o consumidor quer. Obviamente que o meio digital foi muito acelerado nos últimos dois anos, mas que ele não é uma novidade. Já vem acontecendo isso há mais tempo.
0: O Rafael, e já que está falando aí no digital, e o metaverso apareceu muito lá nessa, nessa NRF, falaram muito do metaverso?
3: O metaverso é aquele assunto que a gente fala e diz assim, precisamos falar muito mais sobre isso, porque vai ser uma, uma pauta recorrente daqui para frente. Né? O metaverso, sim, foi muito, muito abordado em diferentes, diferentes speakers, né? diferentes vozes dentro do, da, da NRF, porque ele é um algo novo, mas que já está acontecendo. Eu, eu, eu não, não, não gosto muito de dizer que o metaverso é o futuro. O metaverso já está acontecendo. Assim como qualquer inovação, qualquer nova oportunidade, em termos de ambiente, no mundo digital, existem algumas marcas e empresas que estão lá na frente, estão é, sendo líderes em termos de protagonismo para utilizar, participar, promover o metaverso, e tem outras que ainda nem estão entendendo o que, que é o metaverso. Um... Então, o que é o metaverso? É uma realidade digital que combina o, o redes sociais, games, né, os jogos, realidade aumentada, realidade virtual e, e a criptoeconomia, para permitir que os usuários eles interajam virtualmente. É uma realidade paralela, mas com muito do real. O que é o real nisso? Existem pessoas que estarão representadas nesse ambiente, nesse metaverso, fazendo tudo aquilo que no ambiente real as pessoas fazem. Elas vão se encontrar, vão participar de eventos, vão consumir produtos, vão ter o seu, a sua identidade própria com seus avatares e isso vai gerar nada menos do que um novo ambiente, uma nova oportunidade para as marcas e as empresas buscarem um contato com o seu consumidor e, ao mesmo tempo, para o consumidor interagir de outras formas com as pessoas. Acho que o grande exemplo de que já é uma realidade o metaverso foi o CEO da Ralph Lauren, e na palestra dele, no, na NRF, trouxe uma informação bombástica que a Ralph Lauren já vendeu mais de 100 mil peças no metaverso em um pouco mais de uma semana.
1: Nossa!
3: Seja, Sério? Não é, não, não é algo para o futuro, já está acontecendo. As Nossa. grandes marcas globais já estão dentro do metaverso. Então, é uma experimentação, é um início, já tem muita gente buscando como fazer o avatar, como entrar no metaverso, só que isso tudo é um processo que está ainda sendo iniciado. É um ambiente novo e, e, e como ambiente novo ele passa por uma, uma uma experimentação, passa por uma oportunidade das pessoas entenderem um pouco mais, passarem a utilizar, fazer parte do metaverso e quanto mais pessoas participarem, maior vai ser a relevância desse novo espaço, como chamar assim, esse novo espaço para todo tipo de interação acontecer. Então acredito que seja um tema assim, extremamente explorado, não só... Né, pelas áreas de marketing, pelos profissionais de marketing, mas uma nova oportunidade de negócio, uma nova oportunidade para as marcas se conectarem com seus consumidores utilizando esse ambiente virtual e, obviamente, que ele mistura muito de elementos aí que o mundo digital já vem trazendo há algum tempo, mas se destaca-se, acho que principalmente, o social, né, o social, em termos de interações, e a questão das criptomoedas, da criptoeconomia, que vai ser a forma de tornar é, factível, de alguma forma, as ações que ocorrerão dentro do metaverso.
1: E Rafael, eu, o metaverso assim foi o, a situação. Eu não queria usar absurda, mas porque eu queria <risos> comentar contigo porque eu imaginava um tempo atrás que seria impossível drones serem utilizados para entregar coisas em casa. Isso já acontece nos Estados Unidos. A NAC já liberou, por exemplo, o iFood para fazer entregas de comida com drones. O metaverso foi a situação mais absurda, assim, de, nossa, estamos no futuro, eu não estou percebendo, ou teve outra coisa que te chamou a atenção?
3: É legal trazer esse, essa abordagem, né, gente, porque quando a gente lembra do desenho dos Jetsons, acho que muita coisa que aparecia no desenho, a gente não tinha ideia se era possível isso acontecer. E praticamente quase tudo que aparecia no desenho dos Jetsons, hoje já é viável. Faltam os carros voadores, opa, talvez nem faltem mais. Então, a gente está falando de uma série de mudanças que foram evoluindo para a sociedade e que hoje estão disponíveis. Respondendo a tua pergunta, não é que é absurdo, é uma tendência natural de avanço né, que a sociedade vai criando, tendo a tecnologia como meio para acelerar oportunidades para as pessoas, para as marcas e para os negócios. Tanto é, é, é um ponto de a gente fala de evolução e muitas das pautas que terminaram aí os principais tópicos da NRF, as principais palestras, elas foram sim já eh, abordadas em outro momento. Mas trazer em 2022, e é importante que as NRFs pós-crises, por mais que a gente ainda esteja dentro de uma pandemia, sempre são as mais competitivas e as mais disputadas, porque é uma necessidade de entender o que está que acontecendo agora. Se falou de transformação digital, se falou de sustentabilidade se falou de, dos assuntos ligados à diversidade, equidade, inclusão, muito do poder do consumidor, a retomada da economia, a transformação de todo esse ambiente de consumo, se falou muito sobre ecossistemas de negócios, ou seja, como é que se traz personalização, conveniência, a omnicanalidade, tudo que você pode integrar usando marcas parceiras com uma marca principal para entregar algo melhor para o consumidor. E se falou em liderança, Poxa, liderança é um assunto que há quantas décadas se fala? Mais do que nunca a liderança tem um papel fundamental. E ela não tem nada de digital, não tem nada de futurista. É uma necessidade. Porque todas as transformações que são necessárias para o varejo, para o ambiente de negócios, passam por um papel de liderança. E eu acredito que a melhor palestra da, da, da NRF, justamente foi da Carla Harris, e que é uma executiva uh, que foi brilhante, foi a primeira vez que eu vi um palestrante ser aplaudido, ovacionado na NRF, ela trouxe muito esse aspecto. Né? A Carla abordou não só a liderança, mas o papel da liderança, a importância da liderança e como a liderança vai fazer a diferença para que todas as transformações, não só do varejo, mas do ambiente de negócios, estejam conectadas entre consumidores, marca, equipes das empresas e que a gente sempre esteja acompanhando a evolução do, do, dos tempos. Eu acho que o, se fosse fechar em, na síntese da NRF, eu traria uma abordagem que cada vez mais a NRF ela, ela, ela olha para o futuro, mas sem perder de vista a, a, a dimensão humana, né? acelerando aquilo que precisa ser feito agora, porque as marcas que não conseguirem fazer as mudanças necessárias tendem a perder a sua conexão com os consumidores. Então, desafio que e você eu, acho, é.
0: eu acho que essa palestra dela, o Iri hoje na gravação comentou também comigo, né, sobre, sobre a Harris, e, e acho que tem muito a ver também, Rafael, com o que está acontecendo por falta de mão de obra, né, eu estive recentemente nos Estados Unidos, todas as lojas, qualquer lugar, restaurante que eu ia, chegava na, tinha sempre uma placa pedindo uh, funcionários, e o Irio comentou que vocês viram muito isso também por lá e que talvez essa palestra dela tenha também focado muito né, mostrando, da, uh, cada vez que a gente está falando muito do, do, do digital, mas quanto que, o quanto que as pessoas são importantes para esse negócio.
3: Exatamente. A pauta pessoas ela nunca vai deixar de ser prioridade. O varejo ele é feito de pessoas para pessoas e era muito nítido a gente circular por Nova York, fizemos além da, da participação nos três dias de evento eh, diversas visitas técnicas em operações do varejo para entender na prática tudo aquilo que está sendo falado e como é que se aplica né? e um dos pontos que mais chamou atenção foi isso né? a ausência, a falta de funcionários a, a cidade que nunca dorme e estava dormindo bem cedo essa é a grande verdade, a Times Square 10 da noite, como se tivesse 4 horas da madrugada, vazia né? muitos lugares fechados eh, lojas na quinta avenida fechando às sete da noite então é, é diferente o momento e muito passa pela questão do número de funcionários nós tivemos uma, uma informação lá conversando com, com, com uma pessoa lá de Nova York que mais de um milhão de pessoas saíram de Manhattan durante a pandemia um é. milhão de pessoas saindo de Manhattan é um número muito, muito significativo, então isso tem impacto obviamente na mão de obra tem impacto na força de trabalho e recuperar tudo isso passa por uma retomada de economia. E retomada de economia em que os americanos estão falando em algo que a gente há muito tempo fala no Brasil, que é a inflação. Então, realmente, são N impactos que estão ao mesmo tempo acontecendo e que ajudam a sacudir um pouco mais não só as referências que se tem de Nova York e Estados Unidos, mas também, obviamente, com impactos diretos no varejo e no comércio.
1: E falando um pouquinho sobre uh, passado e futuro, né? Porque eu acredito que vira e mexe aparece a pergunta: ah, então as lojas físicas vão acabar, o e-commerce é o futuro, não tem por que abrir uma loja. Eu acho que, eu não sei o que foi debatido, mas a loja física está caminhando sempre para a venda de uma experiência e não só vender o produto por si. É, isso, é mais ou menos isso, Rafael?
3: As lojas físicas, o que, o que aconteceu? É né? uma ressignificação. A loja física, ela cada vez já vem trazendo a mais tempo a importância de ser o ponto de contato, de ser uma de, de oportunizar para o consumidor a opção dele ir, sentir, conhecer produto, conversar, ter uma base de referência. Né? Acho que a, um grande exemplo disso é o Google. O Google abriu sua primeira loja física em Nova York, a Google Store, num modelo em que ele tem como objetivo não só vender os seus produtos, mas também ser um espaço onde ele receba inputs dos consumidores receba feedbacks, consiga de alguma forma presencial receber informações. Da mesma forma, outro destaque, esse ano que a gente teve a oportunidade de conhecer, foi a loja do Harry Potter. Com, com tudo ligado ao filme, tudo ligado à franquia Harry Potter, produtos, experiências. E aí entra a grande, a grande questão, quando a gente fala a famosa expressão experiência. Não é nova, não é de agora, mas cada vez mais acentuado porque a opção do consumidor em ir até o, a loja né? é, vai ser uma definição dele ele não precisa ir até a loja ele vai se ele quiser então se você dá essa dúvida essa margem, você tem que oferecer alguma coisa para o consumidor para que ele realmente queira ir até a loja, ele fique dentro da loja, ele participe do que a loja está oferecendo para ele e claro, né os varejistas precisam que ele compre dentro da loja, porque é uma forma de valorizar o ponto de venda físico então, Vicente, eu acredito que a loja física ela sai fortalecida, mas ressignificada. Nada é ou, né? não são substituições, mas são complementações para que a jornada do consumidor seja cada vez mais completa e que toda a interação da marca, das lojas com os clientes comece numa jornada anterior e siga né? para se tornar uma compra, uma venda recorrente e esse consumidor faça parte do dia a dia da marca e das lojas.
1: Ah, mas eu vou tomar agora a liberdade, Ana, e invadir a privacidade do Rafael e perguntar se ele comprou um cachecol da sucerina, da Grifinória, <risos> uma varinha do Double Door, ele comprou alguma coisinha? Não comprei, sabe que eu não sou
3: tão fã assim de Harry Potter, mas eu pude ver pelo número de pessoas dentro da loja comprando, que realmente é, é a grande sensação da, da, da cidade, como loja nova, uh, trazendo um, um produto, uma marca extremamente reconhecida, e que não é só para as crianças, né? Adultos, uma loja para família. E aí essa essa abordagem também ela é bem interessante, né? As pessoas vão na loja não só para comprar, mas é óbvio que no final saem com uma, duas, três sacolinhas, presentes. E... Eu não comprei, mas confesso que eu vi várias pessoas do nosso grupo que Saíram com o sacolinho do, da loja do Harry Potter.
1: Eu passo por ah, isso, Ana. Quando... O
0: Vicente ia fazer um, uma oferta pra ti. Que pena que tu não comprou, Rafael, Eu é. ia ganhar um dinheirinho aí com o Vicente.
1: Mas, ô, Ana, eu, passo, eu já passei por isso na loja da Disney. Quando tem, assim, tu olha aquilo, é tão mágico, é tão bonito, assim, tu. Nossa! eu preciso disso. Talvez tu não precise, mas é tão legal tu estar tá ali naquela, naquela atmosfera ali, tu pensa diferente e acha super legal e é sempre um, uma boa recordação. Tá, né? ah, o... Pois é, viu? Pro...
0: Cheio de Mickey e Minnie na casa dele.
3: <risos> Acho que no, é, os Estados Unidos têm feito isso há muito tempo, né? Em valorizar cada vez mais os produtos, sejam eles de filmes, de desenhos, é, marcas, e transformar essas marcas e experiências em produtos. Então é uma é uma coisa que a gente já vem aprendendo com, com o americano há bastante tempo e, e cada vez mais eles conseguem explorar isso de uma forma, transformar é, tudo que é possível em produto, né? Para explorar... Tá, mas eu acho, o, o,
0: mais, né? Rafael, desculpa agora, mas eu acho que eles são imbatíveis. Não tem lugar que não tenha uma lojinha na saída, né? Impressionante!
3: Exatamente, exatamente. E, e conseguem fazer isso muito bem, não É um produto de qualidade. O primeiro, primeiro aspecto que isso também tem que ser uma referência para a gente aqui, para o varejista é, no Brasil, oferecer né? é produtos de qualidade com uma boa experiência, com preço, atendimento, condições de pagamento, aquelas virtudes que são extremamente necessárias e básicas para o varejo, elas não são substituídas, elas continuam sendo importantes, mas colocando outros elementos para atrair o consumidor cada vez mais.
0: Rafael, nós temos que encerrar, adoramos o bate-papo e vamos deixar que tu faça agora no final o convite né, para os ouvintes aí, para o evento pós-NRF 2022.
3: Estava esfregando as mãos aqui, esperando esse, esse momento. A, gente, a cidade de Porto Alegre participa anualmente da NRF com o objetivo de aprender e compartilhar. E a gente está retomando, então, nossos eventos é, presenciais da mesma forma como a NRF. Né? Estaremos todos vacinados, né? Todos protegidos com máscara, com distanciamento, mas juntos, presentes. Então, a gente realiza no próximo dia 31 segunda-feira, dezoito trinta, no Teatro da Unicinos, o nosso pós-NRF da de Porto Alegre, com três palestrantes incríveis, tops, né? O Eduardo Terra, que é um dos principais palestrantes e consultores do varejo no Brasil, presidente da Associação Brasileira do Varejo de Consumo, é um cara que estava lá e vai trazer todos os insights completos da NRF 2022 mil nós vamos ter também a participação do Fabiano Zorteia, que é o coordenador de varejo do SEBRAE Rio Grande do Sul, que liberou toda essa missão aí, que a CDL Porto Alegre e outras entidades participaram, levando 10 empresários do interior do estado, e aqui de Porto Alegre também, para participar e fazer imersão no varejo de Nova York dentro da NRF. E a palestra do Fabiano é inspirações para vender mais agora. Um negócio de imediato, o que, que pode ser feito para transformar essas inovações e inspirações em resultado. E o Google Esquifino também, ex-presidente da CDL Porto Alegre, é o cara aí de transformação digital lá do núcleo da Forol, curador da FFX também, que leva vários empresários para a NRF. O que, que o varejo precisa fazer e é acelerar para a sua melhor versão fígita? Ou seja, não é criar o digital é acelerar para que esse conceito do digital e do presencial aconteça de verdade e impacte os consumidores. Pós-NRF da CDL Porto Alegre, segunda, dia 31, seis e meia da tarde, no Teatro da Unicinos, em Porto Alegre. Ingressos e informações em cdlpoa.com.br. Todos convidados.
0: Um beijo, até segunda. Se Deus quiser, estarei lá depois do happy hour, porque não quero perder. Eu amo as informações que vocês trazem. Vou ver se eu carrego o Vicente junto comigo, tá bom? Nós Muito conversamos obrigado. hoje com Rafael Guerra, gestor de marketing e comunicação da CDL Porto Alegre. Um beijo, Rafa.
3: beijo, um abraço, gente. Até obrigado,
1: mais. Rafa. Até mais. Agora, 5 horas e 54 minutos, Ana. Uh, eu vou para um rápido intervalinho, tá? Mas a gente já volta. <música>
2: esta é pra você que vai sair da cidade Peguei a estrada, cheguei na boa Eu vou pra terra, não fico à toa Eu corro na praia, eu gosto de sol De pegar onda e jogar futebol Faço dia no mar Só quero me divertir Passei no Zafari antes de
3: partir. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir.
0: VM Vinhos. Mais do que vinhos. Experiências. Para nós, o vinho é muito mais do que uma bebida. É um estilo de vida. Novas uvas, novos produtores, novas regiões. Te convidamos a viajar conosco para novos lugares a partir de uma bela taça de vinho. Rótulos trazidos com exclusividade para quem gosta de degustar sabores únicos e marcantes. Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
2: Se beber, não dirija. O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e e supervisão. Para grupos ou in-company, oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga ICP boa. O Sim de Lojas Porto Alegre apoia o seu negócio. Dá assessoria jurídica ao software de gestão. Do plano de saúde ao curso que traz um novo rumo, da rede de negócios às teias que criam a inovação. Associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
0: Você está ouvindo Band News Happy
2: Hour.
1: Agora 5 horas e 57 minutos, 24 graus, a temperatura aqui em Porto Alegre. FMP, Direito por Excelência Direito para a Vida. CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. Ô Ana, olha só, mandaram uma piada aqui pra nós, tá? Oba, não sei adoro se tu, piada. Não sei se tu conhece uh, o filme do Harry Potter, mas... Eu conheço. Conhece? Uh, no filme, o Harry Potter, nos primeiros dias ali, quando ele mora ainda com os otários, acho que é com a, a, na tradução, né? Uh, ele mora embaixo da, das, das escadas, né? um Como é que eu vou dizer assim? Um quartinho, não é nem um quartinho, né? É uma, é uma mini dispensa ali que acabam deixando a criança morando ali, né? E daí o pessoal tava rindo que, enfim, no Harry Potter aquilo ali é considerado abuso infantil, é errado... Mas em São Paulo eles consideram aquele espaço ali, um estúdio, e cobram dois mil reais o aluguel. Tá? Isso é uma piada sobre o que, que São Paulo cobra de aluguel se tu for querer morar em São Paulo, tá?
0: O nosso <risos> ouvinte
1: brabo com o aluguel em São Paulo. E aproveitou a história do Harry Potter para cornetear o valor do aluguel.
0: Sensacional, Sensacional, muito boa.
1: Tem mais ouvintes aqui, Ana? Tá? Tem a Lúcia... Que é a charada da nossa querida colega Lucia Matos, que está on vacation, aproveitando o clima NRF e Harry Potter. <risos> uh, ela mandou a My Mai Hey Hey, que eu toquei ali no outro bloco, tu não tinha gostado. <risos> ela comentou: ah, essa é a mais famosa, toca essa, acabei não tocando. E o Ricardo do bairro São João achou um absurdo tu não ter gostado da My Mai Hey Hey, mas tá tudo bem, tudo bem. E por fim, <risos> chegou a correção. A Débora Lanner. Não é trouxa, é trouxas, não otários. Eu disse otários e não é otários que eles chamam, são os trouxas. Agradecer então a Débora pela correção. Eu sabia que era alguma coisa por aí, mas não sabia exatamente o que, que era.
0: Bom, Vicente, eu tenho uma aqui para encerrar. Eu não hum. sei se você é fã do Starbucks. Ah, eu... Não,
1: mas enfim, diga. Ah.
0: <risos> pois é, tá bem. Mas você adora café, né? Sim. Isso eu achei que tu gostasse do Starbucks. Olha, o Starbucks nos Estados Unidos continua bombando e segue sendo, assim, cada vez mais o escritório de muita gente, né? As uhum. pessoas vão para o Starbucks, instalam lá o seu computadorzinho, o seu iPad, e dele a é trabalhar e tomando um cafezinho. Pois a Starbucks está prestes a lançar uma linha de bebidas energética chamada Starbucks Energy. E vai ter três sabores, goiaba e manga, limão e framboesa e maracujá e abacaxi. A novidade diz que vai estar disponível nos Estados Unidos para compra online já nesta semana. Hum. E a partir do dia 1 de março dá para comprar a bebida nas lojas. Hum. Não diz aqui quando vem para o Brasil, mas eu quero dizer que ah, vai vamos bombar.
1: Experimentar, vamos experimentar, vamos experimentar, com certeza. Ana, beijinho!
0: beijo querido,
1: até amanhã,
2: até amanhã. tchau você ouviu
0: tchau. Land News Happy Hour